0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ele é exaltado, acima de tudo e acima de todos. O nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra, o Criador de todas as coisas o sustentador de tudo, o sustentador da sua vida. Amém? Ele é o seu sustentador. Levanta sua mão e fala assim: "Deus, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem sido comigo todos os dias. A boa mão do Senhor tem me mantido de pé. Quantos e quantos às vezes não consegue, não tem força para levantar da cama de manhã, mas oram e falam: "Senhor, me ajuda nesse dia". E o Senhor enche de coragem, enche de ânimo, enche de vigor e Vamos vencendo e vamos caminhando e vamos indo adiante E o Senhor tem sido honrado nas nossas vidas, glória a Deus por isso Vamos estudar nessa manhã, os adolescentes estão dispensados Deus abençoe vocês, o estudo de vocês nessa manhã E você aqui, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 1 e gostaria de te convidar a ficar de pé também para, em reverência a essa santa palavra, lermos a partir do verso 67. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67. E sete. Diz assim a palavra do Senhor, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem e para manifestar misericórdia a nossos pais e para, lem, para lembrar-se do seu santo conserto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertados das mãos de nossos inimigos o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra Ao nosso coração, feche os olhos aí Faça você essa oração Fala Senhor Deus, fala comigo nessa hora Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz Eu quero ser cheio do, Pelo Senhor nessa manhã o Senhor já me abençoou tanto através deste louvor Que eu entreguei a ti Mas fala de uma maneira individualizada Uma maneira pessoal comigo Eu quero ouvir a tua doce voz Nessa manhã Pai Engrandecemos o teu nome mais uma vez, porque tu és Deus, tu és Deus poderoso, maravilhoso, Deus no céu, Deus na terra, Deus nas nossas vidas, no nosso coração, só temos o Senhor, não há outro nome a quem venhamos a invocar, senão o santo nome do Senhor nas nossas vidas. Meu pai, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em volta da tua palavra nessa hora, eu lhe peço que o teu Espírito Santo, que já foi introduzido, já foi convidado, já foi exaltado nessa reunião, fale conosco, em nome de Jesus, fala conosco Senhor, queremos ouvir a tua doce voz, eu lhe peço que o Senhor me dê graça para transmitir essa palavra, eu preciso do Senhor, inteiramente de ti. Em nome de Jesus, que seja, ó Deus, o Senhor falando ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço, fala de uma maneira individualizada. O Senhor conhece aqui a necessidade de cada um. O Senhor conhece as angústias, as dores, os sonhos, os desejos do coração, as necessidades. E o Senhor é um Deus que não nos despede de mãos vazias. Eu lhe peço, fala conosco, enche o nosso coração de fé. Meu Deus, que essa palavra gere força no coração dos meus irmãos nessa manhã. Abençoa-nos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar, meu querido. Nós temos estudado já há algumas semanas a respeito de personagens bíblicos que servem de exemplos, exemplo para mim e para você. A respeito de oração, o enfoque dos nossos estudos aqui aos domingos de manhã já há algum tempo tem sido sobre oração E personagens que, aos quais nós podemos é, nos inspirar na vida deles A respeito do exemplo que eles deixaram de perseverança, de clamor, de dedicação ao Senhor, de compromisso com Deus, de fidelidade com o Senhor E nessa manhã nós falaremos a respeito deste personagem aqui, Zacarias pai de João Batista, e eu preciso de, de contextualizar, porque de repente você pergunta, quem é Zacarias, quem era esse homem, onde é que ele estava, o que é que ele estava fazendo, o que é que sucedeu, qual que era o momento histórico ali, qual que era o contexto dele aqui, se você voltar, e para a gente entender, precisamos de voltar aí no início desse capítulo, mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor, lá a partir do verso 5. Deixe-me ler aqui, Acompanha aí, a partir do verso 5, para você entender. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, então o um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe». E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias Para converter o coração dos pais aos filhos e os, e os rebeldes à prudência dos justos Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto Disse então Zacarias ao anjo Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade e respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que é seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorara no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que terminados. Os dias de seu, de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O que está acontecendo aqui nessa história, meu querido? Sacerd... O, o Zacarias era um sacerdote, um homem de Deus, um homem de Deus, é... casado com Isabel. E eles temiam a Deus, viviam, como nós lemos aqui no, no início, de uma maneira irrepreensível diante do Senhor. Temiam a Deus, levavam Deus a sério, tinham compromisso com Deus e, a, e o estilo de vida deles, a conduta, a forma como eles se portavam ficou registrado, irrepreensíveis diante de Deus. Gente que realmente dava exemplo. E eles não tinham filhos, Isabel era estéreo, Isabel era estéreo. E aqui eu já aprendo uma grande lição, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema, até crente, todo mundo tem problema, algum problema, todo mundo tem problema, algum tempo atrás eu estava aconselhando uma pessoa e ele reclamando e tô, 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 estou com problema, estou com problema e angustiado E já num quadro depressivo já, estou com problema E chegava até a bater a mão na cabeça, estou muito angustiado, estou muito angustiado Tenho problemas e tudo mais E ele falando que tu, o problema maior dele decorria de um problema físico que ele tinha Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, fala para ele que todo mundo tem problema Pronto Todo mundo tem problema, meu querido, de alguma maneira, de alguma espécie, cada um vive uma angústia, vive uma tristeza, vive um, tem, tem um calo no seu sapato, e viva a vida, viva a vida, levante a cabeça e siga adiante, não é porque você tem esse problema que você vai deixar de viver, outro está faltando um braço, o outro é cego de um olho, o outro é estéreo. Cada um tem um problema, e o problema não vai te matar, o problema não vai te consumir, você não deve deixar que ele roube a sua alegria de viver. Cada um tem um problema, todo mundo tem problema. Às vezes nós achamos que só nós temos o um problema, que só é difícil na casa da gente, que só é problemático na nossa vida. Na verdade é uma grande ilusão, que Todos têm problema, e esse casal de Deus aqui tinha um problema, Problema da esterilidade, não tinham filhos. E nesse dia aqui, nesse tempo, ele foi escalado para poder trabalhar no templo. Nesse período aqui, nesse momento da história, havia cerca de 20, 20 mil sacerdotes em Israel. Cerca de 20 mil espalhados no território de Israel. Era muita gente para poder servir ao templo ao mesmo tempo. Então, eles eram ordenados por escalas de acordo com as suas famílias, eram cerca de 20, eram 24 grupos, então era mais ou menos aí grupo de aproximadamente mil homens que serviam como sacerdotes e eram escalados em momentos diferentes, aqui nós vemos que diz que ele era da família de Abias então naquela semana os sacerdotes da família de Abias é que tinham uma responsabilidade ali da administração e do cuidado do templo e apenas um entrava no santo lugar dentro do templo para poder acender o incenso que era necessário acender. E foi tirado sorte entre eles e Zacarias foi o sorteado. Foi o privilegiado de entrar no santo lugar para poder apresentar ali aquele incenso ao Senhor. Ele foi escalado e o anjo Gabriel lhe apareceu ali. Não há coincidências na nossa história. Não há coincidência De repente você pode pensar, nossa, que coincidência E foi logo na vez que ele entrou Que ele foi escalado para poder ir no templo O anjo lhe apareceu Não, querido, não há coincidência na nossa história Isso aqui já estava agendado na programação de Deus Na agenda de Deus já estava marcado Que esse dia aqui o anjo ia aparecer para Gabriel, Ia aparecer a Zacarias E ele ia apresentar um recado de Deus Diga, querido como isso, aquilo que é programado por Deus, aquilo que está na agenda de Deus, ele só não fala para a gente, para a gente é uma surpresa, para a gente pode parecer coincidência, mas quando a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, entenda isso, quando você é aliançado com Deus e você entrega para Ele a sua agenda, os seus compromissos, a sua vida, a sua casa, fala Senhor vai à minha frente, Senhor dirige os meus passos, Senhor, me guia, me orienta abre as portas por onde eu preciso ir Aí não tem coincidência, querido Aí está programado por Deus, está agendado O senhor agendou esse compromisso aqui Hoje o Anjo Gabriel apareceu aí Ele falou que ele teria um filho E ele questionou a possibilidade de isso ocorrer Ele questionou, falou não, Isso é difícil, isso é difícil acontecer Como isso é possível acontecer? Minha esposa é estéreo e a gente já está idoso As coisas já não estão funcionando direito não tem muito jeito de isso acontecer Ele questionou o anjo como será possível isso E, e o anjo traz a ele uma resposta que Como sinal de que, que, que aquela palavra se cumpriria Ele ficaria mudo Ele não falaria mais Até que aquela promessa se cumprisse O sinal, ele não, não pediu um sinal Ele não questionou como será isso possível O anjo então responde, eu vou te dar um sinal O sinal vai ser você ficar mudo Até no dia que isso acontecer até no dia que isso acontecer, e, e assim sucede a questão fática, o contexto fático era esse, e o momento de Israel, o momento aqui histórico, era um momento de até então silêncio de Deus na terra, havia-se muito tempo que a voz de Deus não era ouvida, cerca de 400 anos de silêncio de Deus na terra, sem profeta de Deus pronunciar palavras, sem o Senhor trazer revelação a nenhum profeta na terra, 400 anos de silêncio e depois desse tempo o Senhor Deus se revela através do anjo Gabriel a Zacarias com o um recado de que ele seria pai ele seria pai de um filho, esse menino estava dentro do propósito de Deus, Deus tinha um projeto específico na vida dele, que era preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, anunciar a mensagem do arrependimento para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus, tudo isso meu querido, e, e, e coisa semelhante a essa, a esse evento é o que aconteceu, por exemplo, o que eu refiro de, do milagre, do miraculoso, do nascimento sobrenatural, da concepção, na verdade, sobrenatural. Coisa semelhante já havia acontecido na história de Deus curar a esterilidade de mulheres, como aconteceu lá com Isaac, com Jacó, com Sansão, com Samuel... Filhos de mulheres estéreis, mas que Deus tinha um propósito específico na vida deles E curou a esterilidade das mães e essas mulheres tiveram o ventre aberto e geraram filhos E foram homens de Deus no seu tempo, agindo de acordo com o propósito do Senhor na sua história e no seu momento O mesmo agora vinha a acontecer com Zacarias e com Isabel Ela seria curada e Deus operaria um grande milagre E aquele menino que nasceria Seria instrumento de Deus Tinha um propósito de Deus na vida dele De uma maneira muito específica Muito específica Realmente um milagre, um sobrenatural Mas, e aqui é muito interessante A gente observar que em vez de Zacarias Ficar feliz Você imagina um anjo aparecer para você E trazer uma resposta de oração sua Não seria algo de empolgação não seria algo de realmente você dar pulos e saltos e só glorificar o nome do Senhor? Ele não. Ele para para poder questionar. Em vez dessa palavra servir de ânimo, de encorajamento, de alegria, não. Ele simplesmente para para poder questionar um anjo. Mas será que é possível isso acontecer? Será? Será? Sabe? Ele fica na dúvida de como seria possível, já que eram idosos, já que a esposa era estéreo, já que até aquele tempo nada havia acontecido, já que haviam orado há tanto tempo e até hoje nada havia acontecido, ou seja, ele estava dizendo, o tempo passou, sabe, tá fora parece que a resposta veio fora do time, já passou, como, como é possível isso acontecer? O Zacarias ter desacreditado, desacreditado da palavra de Deus através do mensageiro Gabriel, ele realmente ficou mudo, mas apesar da incredulidade, nós vemos isso aqui no relato, que apesar da incredulidade, Deus não deixou de realizar o milagre, apesar de mim, apesar de nós, Deus continua agindo. Apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa fragilidade, Deus não desiste da gente. Apesar, sabe, de, da nossa pouca fé, apesar às vezes da nossa insegurança, apesar às vezes da angústia da alma. Como será isso? Como essas coisas vão acontecer? Apesar da gente, querido, Deus continua sendo Deus, cumprindo os seus propósitos, estabelecendo aquilo que Ele quer, realizando milagres, apesar... Apesar de repente você estar sentado aqui nessa manhã ouvindo essa palavra e questionando dentro de você algumas coisas que você tem apresentado ao Senhor e, e, e questionado consigo mesmo, será que isso é possível? Será que isso é possível Deus? Será que isso é possível? Como? Como Deus? Zacarias estava do mesmo jeito como o anjo do Senhor, como Gabriel, isso é possível acontecer, apesar querido, apesar de nós, apesar da nossa pequena fé, o Senhor faz milagres, porque Ele não precisa de mim e de você para operar milagres, glória a Deus, Ele tem o um poder no céu e na terra, Ele tem o um domínio, Ele tem a autoridade, basta apenas uma palavra dEle, a nosso respeito, para que tudo seja mudado. Para que a porta seja aberta onde não existe porta, apesar de mim, apesar de nós, Deus continua operando milagres, operando milagres, glória a Deus. Mas deixa eu ver aqui algumas coisas contigo a respeito é, é, desse evento aqui, Zacarias desacreditou da palavra de Deus, devido às impossibilidades humanas. Zacarias desacreditou e realmente era impossível humanamente falando, e aqui a gente vê duas coisas bem básicas, que a incredulidade de Zacarias acentua as impossibilidades humanas, a incredulidade de Zacarias acentua as impossibilidades humanas, Zacarias desacreditou da mensagem de Deus, pois os olhos deles estavam voltados para o seu estado físico, pois o seu olhar estava voltado para o tempo, estava voltado realmente para a lógica humana, e sobre a ótica da lógica humana, era impossível, não tinha como acontecer da sua esposa engravidar, não tinha como acontecer dele de ser pai, já idoso, era impossível, no entanto, quem estava dizendo a Zacarias era Gabriel era a voz de Deus, era o mensageiro de Deus, aquele que traz boas notícias, aquele que realmente traz boas notícias E quando nós voltamos os olhos aqui para esse, esse diálogo entre ele e o anjo, nós vemos ele dizer, Zacarias fala, eu sou velho Zacarias apresenta ao anjo as suas fraquezas, as suas impossibilidades, os seus questionamentos de relance ali Naquele diálogo, o que veio na mente dele de imediato Foram as impossibilidades, foram as limitações Em vez dele voltar os olhos para a palavra que ele estava recebendo de, Que era uma palavra de encorajamento, era uma promessa de vitória Em vez dele a, a se atentar a isso, não ele Imediatamente a sua mente volta para as suas fraquezas E ele vai trazer essas fraquezas ao anjo Ele fala, não, eu sou velho, minha mulher é estéreo e mulher é estéreo, e essas palavras contrastam justamente a palavra do anjo, que diz que eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, eu sou Gabriel, eu sou o anjo de Deus, eu sou o mensageiro do Senhor, alguns personagens bíblicos, quando tiveram encontro com o Senhor, em situações semelhantes a eles, a que Zacarias teve aqui com o anjo Gabriel, Traz o mesmo questionamento. Lembra lá de Moisés, quando Deus, ap Deus aparece a ele lá na sarça Ardente e fala que estava constituindo a ele como alguém que iria à frente de Israel para promover a libertação lá da escravidão? O que, que ele fala? Eu sou pequeno demais, Deus. Eu sou pesado de língua. Ele lembra justamente da dificuldade dele de falar. Era Deus conversando com ele, falando, olha, eu vou te capacitar, eu vou adiante de você, sabe, eu vou operar sinais e prodígios extraordinários através de você, não, é, não será na força do seu braço, mas será a, a, a eu agindo através de você, e Deus ali dá sinais a eles, o que ele responde a Deus? Deus, eu sou pesado de língua, Deus, eu tenho dificuldade, Deus, para mim não dá, aqui, eu leva, leva outro, chama outro, delega para outro, fala com outro Deus, apresentando as fraquezas. Me lembro também de Sara, esposa de Abraão, quando o anjo do Senhor aparece a ela e fala que ela vai ter um filho, em um momento que Abraão, ele, ele recebe ali três seres, inclusive um deles, é, se acredita que era o próprio Senhor Jesus Cristo e outros dois anjos que são aqueles que vão até a cidade de Sodoma e Gomorra e de lá tiram Ló, naquele momento ali prévio da destruição eles têm um encontro com, com Abraão e naquele momento ali o anjo diz a Abraão, olha Abraão você vai, é, é, dentro de algum tempo, dentro de certo tempo eu vou voltar aqui a sua mulher Sara estará com o filho nos braços e Sara estava do lado de trás da cortina, ouviu aquilo, e em vez de se alegrar com aquela palavra, em vez de se encher de coragem com aquela palavra, com aquela palavra o que, é que ela faz? Ela dá uma gargalhada, ela dá uma risada, desacreditando daquilo que o anjo do Senhor estava falando, desacreditando. Sabe, querido, isso mostra e revela que, para mim e para você, que os personagens bíblicos eram gente como a gente. Não eram homens e nem mulheres diferentes de nós. Eram gente como a gente que viveram experiências é, extraordinárias, algumas sobrenaturais, experiências com o Senhor, como o Senhor nos permite viver nos nossos dias de hoje. Sabe, quando nós oramos e Deus responde a oração, quando clamamos e o Espírito Santo visita o nosso coração, experiências. E o Senhor aqui visitou e falou e operou através desses homens e mulheres e promoveu sinais na vida deles de maneira extraordinária. Mas eram gente como a gente. Zacarias quis dizer aqui com essas palavras que realmente ele era humano, que a sua mulher, ele e a mulher estavam avançada em idade, que não era para eles aquilo, ou seja, que era impossível acontecer, mas no verso 19 o anjo diz para ele, responde de uma maneira muito clara, e respondendo o anjo disse lhe eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e a dar-te estas palavras. Boas novas, essas alegres novas. O anjo Gabriel deu uma direta, porque trocando em miúdos, seria mais ou menos assim: o anjo dizendo: Olha, Zacarias, você não está entendendo o que está vendo, não? Você não está entendendo? Eu estou dizendo que você vai ser pai, que a sua mulher terá um filho. Você não está entendendo, não? Quem está falando contigo sou eu, Gabriel, que estou diante de Deus. Deus mandou vir dizer a você que você vai ser pai, que sua esposa terá um filho. Você não está entendendo, não? Quase eu vou precisar de desenhar isso, para você poder entender que isso vai acontecer, porque Deus está dizendo que ela vai ter um filho? Você não está entendendo, não? Às vezes Deus precisa fazer assim com a gente, né? Dar um saculejo na gente. Para a gente botar fé no nosso coração. Ei, você não está entendendo que eu estou falando contigo? não? que a minha presença, que a minha promessa, que a promessa que eu falo, ela vai se cumprir, você não está entendendo? Se atente para isso, ei, acorde, quem está falando é a palavra do Senhor, quem está dizendo é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que é o dono de todas as coisas, é aquele que é o controlador de todas as coisas, ei, é Deus que está dizendo, querido, é Deus que está dizendo, por isso confie, e para poder ratificar, já não bastasse ser um anjo, já não bastasse ser um anjo que estava falando com ele, ele ainda se identifica, ele ainda fala o nome, ele fala, não, eu sou Gabriel, e, e quando ele fala que eu sou o Gabriel, tinha, uma, t, tinha um, um, um peso essa palavra, um significado ainda mais importante, por quê? Porque o anjo Gabriel já era conhecido, já era se falado a respeito dele, porque essa não é, esse não é o primeiro momento que ele aparece na história, ele havia aparecido cerca de 500 anos antes a Daniel, lá no capítulo 8 do livro de Daniel, ele aparece ao profeta para poder falar a ele a respeito, trazer a ele a visão do cordeiro e do bode, ele aparece em outro momento a Daniel no capítulo 9, para poder trazer... Para anunciar e interpretar a ele a visão a respeito das 70 semanas, que tinham o propósito de comunicar a respeito da vinda do Salvador. E 500 anos, cerca de 500 anos depois que esse anjo apareceu a Daniel, agora ele vem aparecer a Zacarias. Então, Zacarias já havia ouvido falar a respeito do anjo Gabriel. Ele já sabia a respeito da existência desse anjo específico, desse nome. Não era estranho a ele como sacerdote. E o anjo vem se identificar justamente para confirmar isso mais uma vez. Já não bastasse que fosse um anjo, trazendo a palavra. Não era um anjo qualquer. Era o anjo Gabriel. Aquele que, era, que levava os recados de Deus. Aquele que comunicava boas novas do Senhor. Sabe, realmente aquela palavra ela era para poder gerar... Força e gerar fé e convicção no coração de Zacarias De que aquilo realmente era verdade E que iria acontecer iria acontecer Nessa mesma época, portanto O anjo apareceu a Zacarias E logo em seguida, algum tempo depois Ele aparece, ele vai até a cidade de Nazaré Para avisar a uma menina Que não estava casada ainda Avisar a Maria, que ela também seria mãe Por concepção do Espírito Santo Nesse mesmo capítulo 1 aqui de Lucas a partir do verso 26 aí, a gente vê isso registrado, quando pouco tempo depois o anjo vai até a casa de Maria para trazer também a ela essa boa nova. O anjo veio, querido, para mostrar a Zacarias que o Deus que havia prometido através dos seus profetas, aquilo que Deus havia prometido através de seus profetas estava prestes a se cumprir. Aquilo que o Senhor havia dito há tantos anos atrás, há tantos anos atrás, quando voltamos os olhos ao Antigo Testamento, em diversos momentos, em diversos momentos, palavras específicas apontando para o Messias, apontando para o libertador, apontando para aquele que haveria de vir para trazer a remissão ao povo de Israel. Aquela palavra, aquela promessa feita inúmeras vezes, estava na iminência de se cumprir. Iminência, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Glória a Deus por isso. Deus cumpre aquilo que Ele promete no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas. No tempo do Senhor, sabe querido, querido, por isso a gente pode dizer com muita propriedade, com convicção no coração, que para Deus não há impossível, para o Senhor não há impossível, para o Senhor nada ah, de impossível, porque ele tem o domínio do tempo, o domínio da história, Deus não chega atrasado, Deus não erra o endereço, Deus não manda a bênção para outro lugar, Deus tudo controla, o Senhor tudo dirige, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo comanda, glória a Deus por isso, por podermos ter essa convicção, e devemos descansar nisso, querido, descansar na certeza de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Seguindo aqui, eu vejo também que Deus não está limitado às leis da natureza. A gente aprende com esse evento aqui isso. O que o homem, na verdade... O que o homem, na verdade, entende por leis da natureza, na verdade, são leis de Deus, que Ele estabeleceu para que a natureza obedeça. Entenda isso. Nesse mundo que nós vivemos, o que nós chamamos de leis da natureza Verdade são leis de Deus Ele que estabeleceu isso Por quê? Porque foi ele que determinou que isso acontecesse Algumas delas, lei da gravidade A lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço É verdade? É verdade A gravidade é verdade? É verdade A lei a respeito da, da reprodução só se reproduz com os dois gametas, o masculino e o feminino, e não tem jeito, a ciência por mais evoluída que ela seja, ela não descobriu um outro jeito de reproduzir um ser humano, se não for através de um gameta masculino e um feminino, não tem jeito, isso é uma regra estabelecida por, por Deus, estabelecida por Deus, então Deus que estabeleceu essas regras, e por isso, de tempos em tempos, o Senhor quebra essas leis, para poder mostrar para mim, para você, que Ele está acima delas. O Senhor, de vez em quando, Ele resolve fazer um diferente. Ele resolve quebrar essas leis da natureza, para mostrar que Ele é o poderoso, que isso foi estabelecido por Ele, que isso não é um limitador para Ele, isso é um limitador para nós. Vá tentar ignorar a lei da gravidade, para você ver o que, que acontece. Não tem jeito, dá ruim para a gente a gente está sujeito a isso, a natureza, o ecossistema que a gente vive está sujeito a obedecer essas leis feitas por Deus. Mas de vez em quando ele resolve quebrar o script para mostrar que ele é Deus, que foi ele que criou isso tudo. E como ele criou, ele faz do jeito que ele quer. Se ele quiser mudar a ordem, ele muda, porque ele é Deus. Ele tudo pode, ele tudo faz. E nós vemos diversos exemplos disso na Bíblia. Os sinais que o Senhor realizou lá no Egito os milagres ali através da vida de Moisés naquele momento, sinais extraordinários, coisa realmente extraordinária, fez o mar se abrir, fez o Rio Jordão depois se abrir para o povo atravessar e entrar em Canaã, sustentou aquele povo 40 anos, de maneira que a Bíblia nos diz que os sapatos dos pés deles não, não, não desgastaram, isso é o que querido? Isso é poder de Deus, isso é Deus mostrando que Ele controlava toda aquela situação, toda aquela situação, os sinais operados pelo Senhor, que, através dos profetas ao longo da história, profetas como citado aqui, como Elias, como Eliseu, homens que fizeram coisas sobrenaturais pelo poder de Deus, o Senhor operando através da vida deles, realmente quando Eliseu ele fez é, flutuar um machado, Quebrou a, lei da, quebrou a lei da gravidade, por quê? Porque Deus disse, porque Deus controlou, sabe, multiplicação do azeite, aquele evento da multiplicação do azeite para uma viúva, a porção estava à medida certa, mas de uma maneira sobrenatural, não cessou o azeite, foi se multiplicando, 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 até encher todas as vasilhas que ela tinha dentro de casa, sabe, o momento em que o profeta ora e vem fogo do céu, e cai fogo do céu, sobrenaturais do Senhor, sobrenaturais do Senhor, os milagres, os sinais que Jesus operou, todos eles para poder mostrar que ele estava acima, dessa, acima da, das leis da natureza dessa terra, quando Jesus Cristo e Pedro andam sobre o mar, quebrando lei da gravidade, quando, me lembro quando Paulo, preso lá na no fundo de uma masmorra, um anjo aparece a ele, o toca, o pega pela mão e sai andando com ele. Atravessando todos os, os portões, todas as grades da cadeia e param lá na rua. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço? Ocuparam, ocuparam. Por quê? Porque Deus está acima de tudo, querido. Ele controla, ele controla. Não coloque limite para o Senhor. Não coloque limite para o agir de Deus na sua vida. Às vezes você pensa que não tem jeito, mas o nosso Deus é o Deus que faz dar jeito. Ele faz acontecer do jeito dEle, no tempo dEle, na hora dEle, da forma que Ele quer. A gente só não pode colocar as nossas limitações, sabe, como um empecilho para o Senhor e deixar a nossa fé esmorecer em razão disso. Às vezes você está orando há tanto tempo... Clamando ao Senhor há tanto tempo... E não entendendo porque às vezes você não tem resposta... Querido, Deus age no momento certo... No tempo dEle, na hora dEle... Não é você, é Deus... É Deus, é Deus... A nós basta ter perseverança... Por mais... Quando a gente olha a respeito do, do, do avanço... Da medicina na Terra... Que bênção é isso... Que bênção é Deus dar inteligência... A médicos, a profissionais sabe, para poder desenvolver é, é, mecanismo para tratar a gente, que benção é isso, que benção, que benção, que coisa extraordinária Deus dá ao homem sabedoria, sabe, eu me lembro quando meu pai fez uma cirurgia de, trans, de troca de uma válvula no coração e o médico, eu perguntei, como é que faz isso doutor, como é que é o procedimento, ele falou, não, é simples, a gente vai abrir o peito do seu pai, vou tirar o coração, vou desconectar tudo, vou colocar numa caixa com gelo. E aí vou fazer a cirurgia, vou trocar a válvula. Aí depois eu vou pegar o coração, vou colocar de novo, vou ligar as conexões todas e vou dar um choque nele, para ele acordar. Eu fiquei assim, e aí eu fiz uma pergunta muito idiota. Falei, mas e se não acordar? E se o coração não acordar? Ele, bom, se não acordar aí você já sabe, né? aí você já sabe, Queria isso é poder de Deus, de dar inteligência a um homem para fazer uma coisa dessa, isso é sobrenatural, isso é graça de Deus demais, é Deus dando muita inteligência, mas a gente acredita isso tudo a Deus, quando a gente leva o médico, nós temos que realmente levar, temos que buscar o tratamento, temos que ir atrás, mas a gente acredita isso tudo a Deus, fala, a gente olha e fala, Deus dá inteligência a esse homem. Deus capacita a mão desse médico. Deus faz esse remédio funcionar, Senhor. Dá graça para esse negócio, dar o efeito necessário. Dá graça, meu querido, e Deus responde, e Deus age, e Deus opera o sobrenatural. Credite sempre a Ele as vitórias. Credite sempre a Ele, porque é Ele é que dá graça nisso tudo. Me lembro, tem uma história de um pastor que esteve pregando a respeito de Jonas o milagre de Deus, o milagre que Deus operou na vida de Jonas ali, e ao chegar em casa, o filho pergunta a ele, se ele acreditava mesmo que um peixe poderia engolir um homem, e o homem ficar vivo três dias dentro da barriga do peixe, ele, o menino perguntou, oh, pai, você acredita que isso é possível? Um peixe engolir um homem, e o homem ficar três dias e três noites vivo lá dentro, e depois sair andando ainda, como aconteceu? E aí o pai respondeu com muita sabedoria e falou, Filho, se Deus foi capaz de criar o homem sem nada para poder começar, se Deus foi capaz de criar os animais marinhos sem nada, a partir do nada, a partir do nada ele criou e ele fez, se Deus também foi capaz de criar isso tudo, você não acha que ele teria poder para fazer o peixe engolir um homem? mantê-lo vivo dentro da barriga e depois fazer esse homem, tirar esse homem vivo lá de dentro. Aí o menino respondeu, bem, se você vai colocar Deus na história, aí é diferente. Eu te perguntei se você acredita, se o senhor for colocar Deus na história, aí é diferente. Se Deus entrar na história, querida aí é diferente, porque realmente sobre, o nosso, sobre a nossa ótica, sobre a nossa análise, realmente não tem jeito não, é isso é história, isso é conversa, isso é conversa isso acontecer, um mar abrir, isso é conversa, não, tem alguma coisa aí, sabe, que colaborou assim, da, da natureza, que fez algum evento, não, isso é conversa, mas quando Deus entra na história, aí é diferente, quando Deus entra na história, aí realmente muda, aí sai da lógica, aí quebra o óbvio, quebra o óbvio, a questão é essa, é se Deus está na história, porque quando ele entra, tudo muda, tudo muda querido, tudo muda, e aí eu já falo para você, convide, convide sempre o Senhor para a sua história, convide sempre, todos os dias, convida ele para entrar no seu dia a dia, convida ele para entrar na sua rotina, convide a ele para ir para o seu trabalho contigo, convide a ele, peça ao Senhor Deus, me dá criatividade, me dá estratégia, me dá orientação, Deus, me ajude aqui nas coisas que eu tenho a fazer. E aí sim, vai ser o diferente. O diferente vai surgir a partir daí. Sabe, o extraordinário, o Senhor opera, querida mas a partir da nossa liberdade com Ele. Então, convide Ele sempre para a sua história. Daqui a pouco, os desenhos que você vai estar fazendo estão tá chamando a atenção do Brasil inteiro e do mundo todo, porque você está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco, as estratégias que você está tendo, sabe, no seu negócio, coisa que os seus concorrentes não viram ainda e vão olhar para você e pensar, caramba, de onde é que Ele fez isso? Não, é o Senhor, querido. É o Senhor. É o Senhor. Então, peça ao Senhor, Deus, entra aqui comigo, entra no meu negócio comigo, Senhor, me ajuda, sabe, Senhor, me ajuda a criar uma técnica nova, Deus, me dá criatividade, me ajude a ouvir aonde os outros ainda não viram, me capacita, Senhor, sabe, peça isso sempre ao Senhor, capacitação, me ajude a criar um produto, meu Deus, que o meu concorrente ainda não criou, sabe, algo diferente, peça isso ao Senhor, querido, Senhor, me ajude me ajude, você vai receber do Senhor uma porção sobrenatural de graça, você recebe essa palavra em nome de Jesus, eu recebo essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, me dá isso, me dá isso Senhor, me ajude a ver e a ter fé no coração de que com o Senhor na minha história, tudo pode ser diferente, os outros vão olhar e dizer, como que isso é possível acontecer, não tinha jeito disso acontecer, não, mas aconteceu, porque Deus dá graça, porque Deus dá graça, Deus dá graça, Sabe, outra coisa que eu vejo aqui, Zacarias recebeu um sinal de juízo, acompanhado de misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, apesar de Zacarias receber as boas novas aqui do anjo Gabriel, ele desacreditou da palavra dele, desacreditou de como isso seria possível, Zacarias colocou as limitações humanas acima do poder de Deus, e por ter duvidado, o Senhor o puniu, deixando ele mudo, e talvez até mesmo surdo, nós veremos isso aqui, a dúvida de Zacarias, mas... Graças a Deus, porque a dúvida de Zacarias não impediu que a bênção prometida chegasse. Apesar da incerteza dele, apesar da pouca fé, apesar da sua fragilidade, talvez emocional naquele momento ali, isso não foi um impedimento para que a palavra do Senhor se cumprisse e a bênção chegasse a ele. Sabe, querida, a oração feita com fé é a chave para obtermos vitória. E a Bíblia nos diz isso de uma maneira muito clara. Para termos a vitória nas nossas vidas, devemos clamar com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz isso de uma maneira muito clara, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam Creia que realmente ele existe, querido, essa palavra é para mim e para você, esse alerta é para mim e para você de que devemos clamar com fé, com convicção no coração de que Deus tem poder, de que o nosso Deus é o Deus onipresente, é o Deus onipotente, que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz, que não há limitação para ele, a oração feita com fé é baseada realmente na onipotência de Deus e não nas nossas limitações e possibilidades por duvidar disso, o anjo disse que, que Zacarias ficaria mudo, ficaria mudo. Deus não nos trata conforme merecemos, mas segundo a sua grande misericórdia. Segundo a sua grande misericórdia. Sabe, naquele momento Deus não fosse misericordioso, o anjo havia trazido a notícia, olha, você vai ter um filho, você vai ter um filho. E ele devolve com todos aqueles questionamentos e impossibilidades, de repente, se Deus não fosse um Deus tão paciente como Ele é comigo e contigo, o anjo poderia virar as costas e falar, bom, já que você não está acreditando, deixa eu ir embora então. Bom, já, já que você acha que não é possível, então tá bom, então eu vou embora. Você fica aí com as suas impossibilidades. Só que Deus não trata a gente assim, né? Graças a Deus por isso. Ele não trata a gente assim. Ele trata a gente com misericórdia, Ele nos trata com amor, com benevolência. Salmo 25, verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para, que, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor são veredas de misericórdia, querido. Salmo 145, versos 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, a Misericórdia do Senhor é sem fim sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nós, sabe? E nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que em momentos de fragilidade, em momentos de pequena fé, o Senhor agiu com misericórdia para com eles. Pedro, me lembrei de Pedro, quando duvidou e começou a afundar no mar. Aquele, momento, aquele exemplo que eu citei, Deus, o Senhor Jesus quebrando a lei da gravidade ali com ele, e ele vendo ali aquele vento, aquele mar, ele se assusta, em algum momento ele começa a afundar e ele clama a Jesus, ele clama pelo socorro e Jesus estende a mão, o pega e o levanta, o Senhor agindo com misericórdia, o Senhor agindo com misericórdia, um outro momento ali em Jesus, caminhando ali na região da Judéia, um pai se apresenta a ele, a Bíblia não identifica o nome desse homem, só diz que é um pai, chega Jesus e fala, Jesus, meu filho está endemoniado, e ninguém consegue resolver o problema até hoje, sabe? E Jesus fala, se você se você tem fé, se você crer, tudo é possível o que crer. E ele responde, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, está lá em Marcos capítulo 9, verso, a partir do verso 17, esse encontro, ele fala, Jesus me ajuda na minha pequena fé, me ajuda na minha incredulidade, talvez aquele homem estava frustrado por tantas experiências frustrantes que ele teve, às vezes ele levou a tantas pessoas pedindo para que orasse, a tantos sacerdotes, a tantos homens de Deus para que orasse, e nem mesmo os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio, e aí ele chega até Jesus e fala, Jesus nem os discípulos conseguiram resolver esse problema, resolve, me ajuda, me socorre, e o Senhor Jesus agiu com misericórdia Apesar da pequena fé dele Apesar até mesmo da sua incredulidade Isso é misericórdia, querido Deus se mostrando misericordioso para comigo e contigo O ficar mudo implicava em um juízo divino Devido ali à incredulidade dele E nós vemos que isso aconteceu Deus deixou Zacarias mudo Volta os seus olhos aí a partir do versículo 57 Capítulo 1 A partir do 57 diz o seguinte e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz E teve um filho E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia E alegraram-se com ela E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai E respondendo sua mãe disse não Porém será chamado João E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome E perguntaram por acenos ao pai Como queria que ele chamasse Por isso que eu disse que talvez ele estaria surdo Porque perguntaram, tiveram que perguntar por acenos Como seriam, como chamariam E pedindo ele uma tabuinha de escrever escreveu dizendo O seu nome é João E todos se maravilharam E logo a boca se lhe abriu E a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus E veio o temor sobre todos os seus vizinhos E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas E todos os que o ouviam as conservavam em seu coração Dizendo quem será pois este menino E a mão do Senhor estava com ele A palavra do Senhor dada lá ao anjo Falou, você quer um sinal de que isso vai acontecer? Você vai ficar mudo. E você só vai voltar a falar quando esse menino nascer. E aqui eu cumprimento essa palavra. Voltou, voltou a fala, voltou novamente porque Deus é um Deus que cumpre aquilo que fala, nós não devemos duvidar, duvidar que Deus não cumprirá completamente as suas promessas, querido, aquilo que ele diz é fazê-lo de mentiroso, é limitar Deus, quando voltamos os olhos para a sua palavra e desacreditamos das suas promessas, estamos colocando limitação em Deus, temos que ter realmente muito cuidado, muito cuidado, a Bíblia está cheia, permeada de promessas do Senhor, para mim e para você, permeada. E a mais, e eu julgo que a mais importante delas é aquela em relação ao nosso futuro em relação à nossa remissão, a nossa redenção, através do arrebatamento da igreja, através da volta de Jesus Cristo, porque essa diz respeito à nossa eternidade, o tempo que passamos aqui é um tempo limitado, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele voltará, João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também, existe aqui uma promessa de Jesus, feita a mim e a você, de que ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar, glória a Deus por termos essa certeza de que Ele vai voltar e que nós teremos o céu para herdar, porque aqui Ele disse que foi preparar-nos um lugar, isso enche o nosso coração de alegria. Agora, infelizmente, há muitos que ignoram essa verdade, há muitos que desacreditam disso, pensam que isso é conversa. Em Mateus capítulo 24, versos 36 a 39, Jesus vem trazer a resposta a respeito daqueles que questionam isso. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem, desacreditaram da palavra que foi dada por Deus a Noé, de que viria ali o juízo de Deus, e Noé alertou, e Noé construiu uma tremenda arca onde muitos poderiam ter entrado lá, muitos poderiam se salvar, mas todos ignoraram, e todos aqueles que ignoraram, todos com exceção da família de Noé, todos os outros ignoraram, e todos os outros foram levados pelo dilúvio. Todos os outros foram deixados para trás. A palavra do Senhor tem essa promessa. Jesus disse que voltará. Quem ignorar, vai ficar. Simples assim. Quem ignorar, vai ficar. Vai ficar. Um dia o Senhor virá. A igreja subirá. Amém? Glória a Deus por termos essa certeza. Aproprie-se dessa palavra todos os dias, querido. É isso que faz sentido para a nossa vida. A nossa redenção com Cristo. O dia que dessa terra, o Senhor nos levará. Agora, quem desacreditar, quem achar que isso é conversa fiada, que isso é coisa para os crentes, que isso é coisa daquele povo que carregam a Bíblia debaixo do braço, que são meio assim, sabe, lunático, gente diferente, amém, nós somos isso aí tudo, querido, mas nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. E quem desacredita vai ficar, simples assim, querido, é juízo do Senhor. O fato de Zacarias ficar mudo refletia o oposto do ministério de João, Justamente o contrário daquilo que haveria de cumprir através da vida do menino. Quando o sacerdote, entenda isso, quando o sacerdote saía do santuário, ele ministrava a bênção sacerdotal ao povo. A bênção sacerdotal, ela já havia sido estabelecida lá atrás por Moisés. Números, capítulo 6, versos 22 a 26, Moisés diz como, ela, como os sacerdotes deveriam abençoar o povo. Está escrito lá, e falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa era a bênção que o sacerdote ministrava sobre o povo. No entanto, Zacarias não pôde ministrar, porque ele estava mudo, ele estava mudo, sabe? E isso... Era prenúncio do que estava para poder acontecer naquele momento ali, aquele momento histórico, a bênção levítica ela iria se calar para sempre, ela iria se calar, pois essa bênção era ministrada somente ao povo judeu, era exclusiva deles Somente deles, e ali Naquele momento, por aqueles dias Estaria de vir o sumo sacerdote Estaria para vir aquele que abençoaria A todos, e não somente aos judeus e Por isso aquela voz Sacerdotal, essa bênção seria Cessada, porque agora viria um sumo sacerdote Que abençoaria não somente aos judeus mas a todos, mais a todos, Zacarias representava os 400 anos de silêncio de Deus na terra, mas João Batista, seu filho, representaria a voz do que clama no deserto, representaria a voz que seria ouvida, até mesmo nos locais mais distantes e mais remotos, porque assim Jesus Cristo falou, lembra lá em Atos capítulo 1 verso 8, quando ele fala, e sereis minhas testemunhas, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, a minha voz vai chegar até aos confins da terra, a minha bênção há de chegar até aos confins da terra. Quando a voz do que clama no deserto é anunciada, o sacerdócio do Antigo Testamento emudece, cala-se a bênção levítica, quando vem a descendência daquele que, através daquele qual seria bendita todas as famílias da terra. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Lá em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava para se cumprir aqui. A voz do que clama no deserto era o prenúncio de que essa bênção chegaria sobre todos, sobre todos. O opróbrio aqui de Isabel foi removido, a vergonha dela, o opróbrio, a vergonha foi removido. A palavra profética se cumpriu, Isabel ficou grávida, Isabel gerou um menino. Querido, o Senhor sempre cumpre a sua palavra, o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele diz, sempre Sempre, a expressão próprio vergonha ou desgraça Era um sentimento de humilhação, sabe, que pairava ali sobre ela E ela fala isso, aquela que de quem diziam que era estéreo De quem diziam que era estéreo, de quem chamavam de estéreo Que aquela que carregava a pecha de ser estéreo E, e a esterilidade era realmente um, um, algo infame para uma mulher naquele tempo, porque era tida como alguém que não era abençoada por Deus, era tida alguém que era amaldiçoada por Deus, por alguma razão carregava uma maldição sobre a vida dela, essa era a pecha que ela trazia consigo todos os dias, era muito difícil a esterilidade naquele tempo e certamente sendo ela e o seu marido pessoas piedosas, muitos questionavam. E certamente muitos questionamentos foram feitos ali, muitas suspeitas, de repente levantadas sobre o juízo de Deus na vida deles. E quanto a isso a gente tem que ter muito cuidado, devemos ter cuidado de não fazer julgamento de coisas, de fatos que a gente desconhece, fatos que a gente desconhece. Eu me lembro quando a Marcele estava doente, a Marcele minha esposa ficou doente durante cinco anos. Uma enxaqueca insuportável Coisa que deixou a inválida Tinha que ficar num quarto fechado, escuro Com um pano nos olhos, não aguentava levantar Não aguentava fazer nada Foram cinco anos muito difíceis e, Mas nós clamando e clamando Senhor, entra com a tua, visão, a tua provisão Deus faz, opera o um milagre Tinha ido em todos os médicos Não tinha uma solução Tinha feito tudo quanto é tipo de tratamento possível E nada resolvia e clamando, e clamando, Senhor tem misericórdia, e muitas pessoas, por incrível que pareça, nesse tempo já chegaram a ela, algumas pessoas, e perguntaram se por acaso ela não tinha algum pecado escondido, teve gente que chegou para ela e perguntou, por acaso você não está assim, com falta de perdão com alguém, e de repente é isso que está acontecendo na sua vida, não? Perguntaram para ela, perguntaram para ela, isso é o que querido? Isso mostra que nós, Dentro da nossa limitação, às vezes a gente quer achar uma solução óbvia para as coisas. A gente tem essa mania de querer achar uma, uma resposta. Olha, está acontecendo assim por causa disso. A gente quer achar uma lógica para entender as coisas. Para explicar as coisas, a gente quer achar uma resposta óbvia. E por vezes, querido, isso tudo é agir de Deus. E só depois que ela foi curada que a gente foi entender por que do agir de Deus. Que isso tudo era mão de Deus que estava nesse negócio tudo era controle de Deus, sabe querido, então a gente tem que ter muito cuidado, sabe, na hora que você olhar para a vida de um irmão, que de repente está passando um vale, um calvário, não julgue, não julgue, clame, ore, peça meu Deus, entra ali com a tua provisão, ajuda meu Deus, mas não levante julgamento, não queira entender, porque às vezes nem ele está entendendo, ninguém está entendendo, isso é coisa de Deus, às vezes realmente... É, colhemos fruto das coisas que fazemos, às vezes realmente é o agir de Deus, no sentido de tratar, no sentido de corrigir, às vezes é assim, a gente não pode ignorar isso não, é sim às vezes é correção de Deus, mas por outras vezes não será, então não julgue, não compete a nós de maneira nenhuma julgar, e Deus nos abençoa, querido, nós vemos aqui na vida, uma outra lição que eu aprendo aqui na vida desse casal, é que Deus nos abençoa quando nós temos liberalidade, eles tiveram liberalidade de entregar esse menino ao Senhor, de devotar esse menino a Deus, liberalidade, quando o, Senhor, quando o Senhor vê isso em nós, liberalidade para darmos, para doarmos, para que aquilo que Ele nos deu não é nosso, a gente não reter, mas a gente usar para que o nome dEle seja engrandecido, a gente usar para abençoar a vida de outros, aí Deus tem alegria também em nos abençoar. Tudo que Deus nos dá, querida, a gente deve entender que deve ser para abençoar a vida de outros. Nós vemos, nós vemos na Bíblia outros exemplos de mulheres, como Ana, por exemplo, que queria tanto um filho e Deus estava querendo um profeta na terra e Deus viu nela um coração de uma mulher que podia contar com ela, que ela, tava, ela tinha coragem de, de entregar aquele menino para a obra do Senhor e foi isso, aquela experiência lá atrás, e nós vemos isso acontecer aqui, porque João foi um homem consagrado de Deus, desde o seu ventre ali, abençoado, e o Senhor realmente, que tudo contempla e que tudo vê, viu aqui em Isabel, um coração devoto a ele, de alguém que Deus podia contar com ela, Deus queria um profeta na terra, e ele precisava desse homem ser dedicado a ele integralmente, desde o seu ventre aqui, e Deus viu essa sinceridade nela, a gente querido, não podemos ser como o um mar morto, que recebe água doce, que recebe água doce, mas que não, 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 não distribui com ninguém, retém tudo para si, e em razão disso se torna alguém salgado e alguém frutífero, em nome de Jesus, aquilo que Deus te abençoe, semeie na vida dos outros, semeie, semeie atenção semeie abraço, semeie estender a mão, semeie seus dons e talentos na vida de outros, semeie o seu dinheiro na vida de outros, seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outros, tenha liberalidade querido, exerça isso, liberalidade, quando nós agimos dessa maneira, o Senhor nos abençoa ainda de uma maneira mais abundante, Deus não uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus não demorou a tardar, Deus não demorou na oração, em responder a oração de Zacarias ele orou, e o anjo disse aqui no início, a primeira palavra que o anjo diz, Zacarias vendo no teu bolso, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, eles clamaram, e clamaram muito ao Senhor pelo filho, para que Deus curasse aquela enfermidade, aquela esterilidade, o anjo vem dizer, Deus ouviu sua oração, Deus ouviu sua oração, no tempo certo, porque esse aqui era o momento da bênção chegar, porque Deus tinha um plano e um propósito, era a, plenitude nos era a plenitude dos tempos, era esse, Galatas capítulo 4, verso 4, diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus tinha um propósito, o remidor viria, e Deus tinha um propósito de que alguém viesse para preparar o caminho dele, e esse alguém, seria João Batista, então o momento de João Batista era agora, de João Batista não podia ter nascido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não, o momento era esse, era agora, era esse é o momento exato, querido, entenda isso, há tempo para todas as coisas, se Deus tem o tempo certo, Deus tem o tempo certo sempre para responder, então se isso é uma verdade, descanse o seu coração, descanse o seu coração, apenas perseverem, como Zacarias perseverou, orando, clamando, mesmo na sua pouca fé, mas clamando ao Senhor, persevera na oração, não sei há quanto tempo você está clamando por uma resposta de Deus, mas crê que ela virá em nome de Jesus, no tempo certo e na hora certa. E para encerrarmos aqui, vemos que Zacarias, que foram os versos que eu li aqui no final, a partir do 67, que eu li lá no início, essa parte final aqui, a oração que Zacarias faz a Deus, de gratidão a ele. Zacarias demonstra gratidão a Deus pelo que ele havia feito, Deus cumpriu a palavra, Deus respondeu a sua oração, e Deus, Deus curou a esterilidade, Deus enviou o filho, Zacarias manifestou sua gratidão a Deus, declarando que ele é Deus que cumpre promessas, ele rememora das promessas que Deus havia feito lá atrás, a Abraão, rememora a promessa que Deus havia feito também a Davi, a Davi, lembra que Davi quando vai recolher... Trazer a oferta, decide construir um tempo ao Senhor E ele traz a oferta ao Senhor Aquilo agradou tanto a Deus Que Deus deu a ele uma promessa Deus falou, Davi, o seu reino nunca terá fim Nunca terá fim E Jesus Cristo Como descendente da linhagem de Davi Era o cumprimento dessa promessa o Rei dos reis o Senhor dos senhores estava para poder surgir Deus é o Deus que cumpre promessa, querido E ele estava aqui demonstrando a sua gratidão a Deus Seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida seja grato sempre, que o Senhor ache no seu coração e nos seus lábios uma palavra sempre de gratidão, sabe, ao amanhecer, ao acordar, independente do que você esteja vivendo, às vezes problemas, às vezes tempo de bonança, às vezes tempo de, de, de ventos agitados, em nome de Jesus, seja sempre grato ao Senhor por tudo, grato, grato, grato ao Senhor, amém meu querido, quero concluir, dizendo que a promessa de Deus se cumpriu em nossas vidas, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, não no nosso tempo, mas no tempo dEle, do modo dEle, do jeito dEle, do jeito dEle. Não nos cabe duvidar do poder de Deus para realizar em nossas vidas aquilo que queremos, ainda que esteja demorando. Não nos cabe duvidar. Deus tem um momento certo de entrar com a Tua provisão na Sua vida. E muitas vezes a demora de Deus é para que possamos amadurecer na fé, e não servido pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus na sua vida? Se ele não responder, continuará sendo Deus na sua vida? Amém. Que isso seja uma declaração que você faça todos os dias. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Zacarias é um grande exemplo para a gente de oração, de um homem que realmente clamou, que decidiu clamar, decidiu viver um tempo de, 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 de apresentar uma, uma intercessão específica a Deus. E Deus no momento certo, na hora certa, entrou com provisão, respondeu a sua oração, apesar da sua incredulidade, apesar da sua pouca fé. Eu gostaria de orar contigo nessa manhã, que de repente está vivendo um tempo de repente como Zacarias orando há tanto tempo, clamando ao Senhor, ou de repente até desacreditado de que é possível essa resposta vir na sua vida, de repente você esteja pensando, não, o tempo já se passou, de repente há um sonho no seu coração que você diga, não, esse aqui deixa eu colocar de lado, deixar para esse canteiro porque o time já se foi, não tem mais como isso acontecer na minha vida, em nome de Jesus, Deus é o Deus que está acima das leis da natureza, as leis não são da natureza As leis são de Deus O controle é de Deus, entenda isso Se essa palavra fez sentido Para você, coloque a mão no seu coração Eu quero orar contigo nessa manhã se isso fez sentido, você está falando, Deus, essa palavra é para mim, Deus, eu me aproprio dela, eu tomo posse dela, Deus, o tempo é do Senhor, Deus, me ajuda a perseverar na oração, Deus, me ajude a não duvidar da promessa do Senhor, Deus, me, me encoraja, Senhor, ajuda a minha pequena fé, de repente você esteja nessa situação de estar desacreditado, diga ao Senhor, Deus, aumenta a minha fé, Pai, aumenta a minha fé para perseverar na caminhada com o Senhor, para não desistir, exercite gratidão, seja sempre grato a Deus por tudo que ele já tem feito até aqui na sua vida, gratidão, gratidão para você demonstrar a ele, de que se ele fizer, ele é Deus, você vai glorificar, mas se o Senhor não responder, ele continuará sendo Deus da sua vida, Deus da sua casa, e você continuará honrando o nome do Senhor, pai, obrigado por tua palavra. Obrigado que essa palavra, meu Deus, nos encoraja a perseverar na caminhada com o Senhor. Essa palavra nos mostra, Pai, que o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Meu Deus, de que o controle e o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Meu Deus, eu lhe peço, Pai, que em nome de Jesus... Pai, o Senhor falou o coração aqui de irmãos, decisões estão sendo feitas, posturas estão sendo tomadas nessa hora, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor gere fé no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, faz brotar fé, faz nascer uma fé extraordinária, fortaleça, anima nessa manhã, em nome de Jesus, pai, para que cada um persevere na caminhada, não olhe para trás, não duvide, não esmoreça, meu Deus, não fique parado no caminho, não fique olhando para o problema, meu Deus, e sofrendo e pensando que é o fim meu Deus que tudo acabou, mas que em nome de Jesus olhem para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, sejam fortalecidos pelo Senhor nessa manhã e tenham uma convicção de que a resposta virá no tempo certo, na plenitude dos tempos, no momento certo, porque o Senhor não tarda e o Senhor não falha, em nome de Jesus, completa Pai, eu lhe peço essa palavra com sinais e prodígios na vida de cada um dos meus irmãos para que o teu santo nome seja engrandecido, é assim que eu lhe em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.